0: Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución. La Voz de tu Vida. Paloma Escola. Desde la década de los 70 nos acompaña desde la capital la voz de una de las grandes damas de la historia del doblaje, la extraordinaria Paloma Escola. De estilo elegante y sofisticado, Paloma no solo destaca por la dulzura de su timbre de voz, sino que además es una de las mejores actrices que hay en toda la profesión y precisamente por ello es la protagonista de esta semana en la voz de tu vida. Paloma, bienvenida. Bueno, pues muy, muchísimas
1: gracias por todo lo que has dicho de mí que bueno, <ríe> me abochorna un poquito, pero bueno, me encanta.
0: <ríe> bueno, es lo que te mereces, ¿eh? eso es un... bueno.
1: Llevo eso sí, llevo toda la vida en esta profesión amándola pues no sobre todas las cosas, porque la vida es más, más hermosa, sí. pero esto forma parte de mi vida y, y lo he hecho con pasión y con, y con mucha ilusión siempre.
0: No la he perdido.
1: Tengo muchos años, pero no he perdido la ilusión.
0: Eso es <risas> magnífico. Pues hablaremos de tus inicios, pero me gustaría primero que nos contaras tú misma en tus propias palabras quién dirías que es Paloma Escola.
1: Bueno, pues Paloma Escola nació en una familia, la verdad, dedicada al arte. Y mis padres, los dos, eran actores, sí. actores de teatro, de aquellos tiempos sí. eh, en que el, el teatro era, bueno, una forma de vida muy diferente, muy bonita, o sea, es, ahora es muy bonita también, pero era, no sé... Muy bohemia, muy. Los, los, los cómicos de la legua, ¿no? Sí. Eh, mis padres eran eh, estuvieron contratados en, en el Teatro Lara de Madrid, sí. eh, en la Compañía Estable, porque antes eran compañías estables, y, y eran, bueno, pues. era muy bonito. Y yo, pues, de pequeñita me llevaban a, a los camerinos, a. a he vivido esta profesión desde muy pequeña. Claro. Luego mis abuelos, pues era... Eh, mi abuela era pianista, mi abuelo violinista, o sea que, que aquí se vivía, mmm, en casa siempre hemos vivido eh, el ambiente. Y, y bueno, pues me gustaba muchísimo mmm, la profesión. Al principio pues estudié eh, el bachillerato y tal, pero me claro. gustaba mucho. Y entonces, a través de mi padre, pues empecé... Eh, empecé a hacer doblaje y, bueno, me estudié en la Escuela de Arte Dramático y, 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 y luego me encaminé hacia el doblaje. Primero la radio, trabajé en radio, en Radio Nacional, eh, pues sí. colaborando en, con el cuadro de actores que me, que también me encantaba. Sí. La radio es un, un medio muy bonito porque es solo la voz, ¿no? Y, y, y bueno, como como el doblaje, pero diferente, ¿no? Y también me, me gustaba muchísimo. Y bueno, pero luego ya empecé a trabajar en doblaje y, y fue tanto que ya no me dio tiempo hacer teatro. He hecho una cosita de televisión corta, pero me he dedicado al doblaje, me gustaba mucho y mi vida ha sido pues el doblaje pues estupendo fundamentalmente
0: estupendo nos hablabas de tus padres Paloma que sí. para el que no lo sepa son Joaquín Escola y María Antonia Piedra uh -huh. que también fueron actores tú tuviste la oportunidad de aprender junto a ellos Paloma
1: muchísimo muchísimo sí y de trabajar en la, en películas sobre todo con mi padre porque mi madre eh, cuando dejó el, el teatro o, 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 o el teatro varió mucho y entonces pues se quedaron sin trabajo claro. y entonces mi padre se dedicó al doblaje mi madre también hacía pero menos claro. mi padre trabajó estuvo muchos años contratado en sincronía que era un estudio sí. buenísimo con muy buenos directores muy buenos actores actores contratados y ellos son los que me han enseñado yo iba es que se trabajaba de otra manera, era un trabajo mucho más artesano. Ahora tienes que venir muy muy aprendido, claro. porque porque se trabaja una, a un ritmo diferente. Antes trabajábamos los todos los actores juntos, estábamos en, en el estudio y, y, y íbamos haciendo la película de principio a fin. Eh, eh, compartíamos el atril, los compañeros. Y ahora pues vamos por libre, vamos solos. Y luego desde, desde lo del COVID, pues ahora ni siquiera trabajamos con el guión, trabajamos en la pantalla, nos sale el guión, ya no podemos pautarlo como nos gusta a nosotros, no sé, hacer claro. nuestros... Y entonces eh, pues te ayuda, ahora vamos con el auricular, que claro, te facilita porque vas mucho más rápido, sí. pero... Para mí se ha perdido pues mu mucha creatividad y mucha eh, mucho de tu personalidad, ¿no? Claro. Pero bueno, es un trabajo más, más
0: mecánico,
1: ¿no? Se puede decir.
0: Sí. Además a mí me gusta siempre destacar Paloma que tú vienes de una generación en la que todavía se aprendía el oficio como se aprenden los oficios artesanales, ¿no? Que es trabajando a base de hacer takes a base de, a base de hacer sala. Exacto
1: y de estar en sala tiempo escuchando y viendo cómo lo hacían tus compañeros. Y además compañeros es que eran maestros, claro. es que era una gente, era una, eh, una generación maravillosa, eran esas voces, bueno, no quiero decir que ahora se hace muy bien, ¿eh? la gente joven, sí. los actores jóvenes son muy buenos, muy buenos también, pero es distinto. Eh, claro, y entonces hemos tenido lo, mi generación ha tenido más tiempo de hacerlo más artesanalmente más, no sé, con más cariño
0: claro, quería preguntarte Paloma, tú recuerdas la primera vez que entraste a un estudio de doblaje uh. y viste a alguien hacer un take, ¿recuerdas esa sensación? sí <risa>
1: <risa> sí, 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 tremendo tremendo eh, um, Celia un rubia que era una actriz... Qué buena. Buenísima. Magnífica. María del Puy, Pilar Gentil, Pilar Gentil, que hacía las secundarias, sí. pero una actriz como la copa de un pino, sin darse, además, ninguna importancia. Y, y para mí han sido mis... Bueno, y Ana Díaz Plana sí. fue mi, mi primera, mi, mi primer, la que más me protegió, más me ayudó, la primera que me dio un papel largo. Que bueno, yo temblaba, pero uh -huh. eh, se, eh, se llamaba la película Tres monedas en la Fuente. Era una italiana, eran unas chicas que se iban a casar, no me acuerdo muy bien, <risa> pero se, llamaba, se titulaba la película Tres monedas en la Fuente. Trecoin in the Fonte, eso que cantaba esa canción.
0: <risa> <risa> Qué curioso. Igual que te preguntaba si recordabas. El primer take que viste, recuerdas cuando te pones por primera vez frente a la tril y te dicen tienes que hacer este take.
1: Horroroso, horroroso, porque es que yo los ojos también los tenía como en el en el cogote, tenía tal vergüenza que tenía miedo de que me vieran, de que me juzgaran, estaba más atenta a lo que me rodeaba. Que a, que, claro. que, a, que a la pantalla y que a la actriz, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como ya te decía, que, que lo he ido haciendo muy despacio, pues primero pues, se acaba... Era una chiquita... ¡Ay! Hice un papel curiosísimo que tenía muy poca intervención. era Bueno, se la veía mucho, eh, pero hablaba poco. Que se llamaba La noche americana, de
0: Truffaut. sí.
1: Y entonces la mía era una script locuela que salía por allí y con mi voz tímida y muy jovencita, pues le llamó la atención a un creativo de publicidad y le preguntó a un compañero bueno, maravilloso, a Bilio Rodríguez. Sí. Oye, ¿quién es esa chica? ¿Quién es nueva? Porque claro, le dan voces maravillosas todas. Sí. Todas, y yo era pues una cría... Y entonces empecé a hacer publicidad por esa película. ¡Qué bueno! Y, por, y porque le llamó la atención. Dijo, oye, esta que voz... Lo hacía fatal, pero, pero, pero bueno, era sí tenía una frescura que bueno que luego se va perdiendo un poco esa frescura, pero pero adquieres profesionalidad, adquieres otra cosa.
0: Yo de lo que me he dado cuenta, Paloma, con el paso de los años, mm. a mí me da la sensación de que tú ni has perdido la frescura ni has perdido la dulzura de la voz que te Ay, caracteriza, ¿no? Gracias. <risa> sí, porque me gusta, porque
1: lo, lo, lo hago con
0: mucho cariño.
1: Aunque sea un papel de pequeño, no importa, pero trato de, de hacerlo con todo el cariño y de adaptarme a esa interpretación, lo que puedo. Claro. Sí, siempre me han repartido, bueno, por, quizá por la voz, que tengo la voz hecha o no sé como redonda sí. y, y siempre hacía damas damas damitas sí. y a mí me encantaba hacer brujas y cosas, cosas <risa> raras y dibujitos me encantaba pero he hecho poco porque porque al final siempre me repartían la damita o, y luego la damota sí. la, la dama
0: pero bueno bien claro oye tengo una curiosidad porque pasa una cosa con en general con el doblaje de madrid de aquella época porque tú has doblado a a, ...a grandes actrices de Hollywood... ...a lo largo de toda tu carrera... ¡Uh! Sí... No, ...no me digas nombres... ...que no me acuerdo de casi de ninguno...
1: ...pero he doblado películas... ...que ya eran antiguas cuando las doblábamos... Sí. ...y he doblado... ...sí, estas señoras... Mmm, ...estupendas, sí, sí... ...de cine clásico... Sí. ...y era muy curioso doblarlas, sí... ...porque... Mmm, eh, ...antiguamente esas películas... ...se doblaban por otras actrices, y para mí yo creo que dimos un salto en nuestra época, bueno, ya no en mi época, eh, Celia, eh, Pilar, eh, Pilar eh, María del Puy, a otra naturalidad, porque el doblaje para mí, eh, Los hombres no envejeció tanto, de, de esas películas te digo, antiguas, antiguas, ¿no? Sí. Y sin embargo, Celia, María del es que dieron un salto abismal.
0: Puede ser. Oye, Paloma, ¿a ti te ha dado la sensación alguna vez de que en aquellos años el doblaje en Madrid estaba quizá maltratado con relación o con respecto al doblaje de Barcelona? Porque si bien es cierto sí. que en, a Barcelona en los años 80 llegaban todos los éxitos de taquilla, aquí llegaba mucho videoclub, llegaba mucha serie B, mucho telefilm... Aquí
1: hemos hecho trabajos...
0: Magníficos. Bueno, sincronía sí. con
1: Hipólito de Diego, que era un director, bueno, único, maravilloso. Bueno, y otros, pero Hipólito, estoy recordando ahora. Sí. Y se han hecho películas fantásticas para mí. sí por supuesto Y, y además interpretadas con una naturalidad y con una verdad y, y muy bien. Lo que pasa es que no hemos sabido vendernos, yo qué sé, en Barcelona se trata mejor a la gente de doblaje. Lo he hablado hace nada con, con mi compañera Mariluz Olier sí. que ha ido a Barcelona a doblar una película. Dice, es que ¿cómo te tratan? ¿Con qué? No sé, aquí no nos damos ninguna importancia y no hay que dársela, pero un poquito, un poquito sí.
0: Yo creo que sí. Y en Barcelona... No sé, te tratan mejor. Ya. Eh, mira, el otro día lo hablaba con un compañero que, por ejemplo, hablábamos de Javier Franquelo, que tiene ya dentro de poco va a cumplir 88 años. Buenísimo. Sí, sí, sí. Y que se tiene que coger un taxi para ir y volver del estudio. Yo sí. creo que el estudio tendría que facilitar esas cosas. Hombre, por favor. Y cuidar mejor a sus actores. Pues claro, que no al estudio no le cuesta nada. Bueno, pues eso en Barcelona. En Barcelona te
1: miman. Claro. Porque lo que yo sé de, de compañeros y de una vez que he estado es que, no sé, te sientes como más importante. Puede ser. Y creo que eso al final redunda también en los clientes. Que bueno, pues eh, sí, entonces sí se ha hecho mejor trabajo en Barcelona. Se han hecho muchísimos mejores mejores
0: trabajos que aquí
1: en, una, en ciertas épocas, ¿eh?
0: Que no quiere decir que fueran mejores actores, ¿no? O sea, aquí aquí había actores magníficos, por supuesto.
1: No, en absoluto. Te digo que yo creo que es esa forma de darle importancia a la profesión, de, de hacernos valer un poquito.
0: Puede ser. Oye, Paloma, si volvemos a hablar de, de tus inicios, uh -huh. me gustaría que, que nos contaras un poco cuáles son tus primeros recuerdos en la profesión. Hablabas de, de los recuerdos con, con tus padres en el teatro, uh -huh. pero una vez ya que te adentras en el mundo del doblaje, ¿cuáles fueron tus primeros pasos?
1: Pues mis primeras, Yo quería hacer doblaje y además había terminado en la escuela, en la rezada y tal. Y bueno, a Hipólito de Diego le dije... Y me dijo, tú dedícate a otra cosa. <risa> <risa> tú dedícate a otra cosa, déjalo. Pero yo me empeñé, me empeñé. Y entonces me, me ayudaron los primeros, que me ayudaron los compañeros de mi padre, claro. En sincronía, claro. Eh, María del Puy, eh, Antolín García, todos, eh, Víctor Agramón, Es que me, me acogieron con tal cariño que son ellos los que me han enseñado la profesión y, y a quien se lo debo todo. Y he estado muy mimada, eso es verdad.
0: Bueno, eso está bien. Oye, de todo lo que has conseguido a lo largo de tu vida profesional, ¿qué dirías que es aquello que te hace sentir especialmente orgullosa?
1: Uy, pues, eh, bueno, orgullosa. Me siento feliz de hacer una profesión que digo, pero si es que me pagan y, y es que lo hago con, con tal satisfacción... Que, ...que... ...digo, esta profesión es que... ...eso, que no sé por qué me pagan... ...porque estoy muy contenta... <risa> <risa> ...bueno, no sé... ...es que no sé, no sé decirte... ...orgullosa... ...pues... Eh, ...mis compañeros he, he, he trabajado mira, ahora debería, estoy jubilada ¿no? y sigo trabajando y porque me sigue gustando mucho, sí. pero digo es que no quiero dejarlo porque a pesar de que, no, de que es distinto y nos vemos poco, claro. pero ver a mis ir a trabajar, ver a mis compañeros, compartir eh, la vida y las vivencias con mis compañeros, es que me, me encanta pero me, me gusta mucho,
0: claro Ahora que vuelves a sacar a colación el tema de que trabajáis solos en el atril, ¿tú recuerdas la primera vez que te tocó hacer el cambio ese de trabajar todos en el atril a hacer tu primer take sola sin que nadie te diera la réplica? Uf, sí, sí, sí.
1: No, no exactamente ese día, pero había un estudio, ves, digital, que empezó haciéndolo así. Sí. Eh, eh, fue el primer estudio que ya ibas y hacías lo tuyo, bueno, horrible una sensación de, de, no sé, a ver quién me da la réplica y cómo luego te vas adaptando y suena como si estuviéramos juntos. Eso es verdad. Sí. Pero al principio sí. Pero luego ya te digo que te acostumbras y casi dices, bueno, mira, es más cómodo, porque antes a lo mejor para ocho takes te tirabas una jornada entera. Ya. Pero claro, también eso hacía más más bloque de compañerismo no más, no sé claro. pero luego te, te acomodas sí a, a la vas haces lo tuyo y te marchas y
0: ya está sí está claro oye y ahora que hablamos de compañeros de la profesión me destacabas el nombre de Hipólito de Diego como uno de los directores con los que has trabajado Sí. Si tuvieras que hablar de alguno de tus compañeros o compañeras, ¿quién dirías que ha sido tu actor o actriz favorito? Desde luego,
1: como actriz favorita, Celia Unrubia. Celia Unrubia, como, como mi, mi mi. Bueno, pero Celia, María del Puy, y la Ana Díaz Plana. Pero quizá, es que, bueno, Celia, es que tenía una voz tan bonita y, y, y las lo que decía, lo decía tan de verdad, tan del corazón, es que, bueno, era, era gozosa. La verdad es que sí. Sí. y Pero bueno, no, no, no me gusta decir uno, ¿no? Una persona. Claro. Pero es que han sido mis maestros y, y me encantaban. Y luego de hombres, pues, Víctor Agramón... Eh, y además eh, me ha ayudado tanto, eh, me he trabajado tanto con él, no sé. Qué bueno. Me gusta muchísimo. Qué bueno. Y bueno, Luis Porcar, Luis Porcar, para mí, digo, pero, es, es la voz más bonita del doblaje.
0: Es una voz preciosa, sí, sí, sí. sí.
1: Preciosa no solo voz bonita, sino cómo dice las cosas, digo, para decir amores no hay otro. Es verdad. Es verdad, es verdad. Eh, bueno, y luego Ramón Langa con esa facilidad, lo bueno que es. Eh, yo qué sé, es que tanta gente. Es verdad. Pepe Moratalla me estoy acordando con esa versatilidad que tenía, tan buen
0: actor. Magnífico. Entonces, de hecho, hay una, hay una anécdota por ahí de Pepe Moratalla cuando te veía llegar a Sincronía, me parece que era, ¿no?
1: Pero todos los días me lo decía, ¿eh? no quieras tú. Eh, cuando llegábamos a Rexon o algún el bar que, pues, donde nos reuníamos antes de empezar a, a trabajar, a sí. las ocho, que empezábamos casi todos por eso, que como trabajábamos en el mismo té y estábamos juntos, y, y siempre. Paloma ¿eh? Escola... No, no, paloma es muslo, es pechuga,
0: <risas>
1: paloma es cola, es esa tontería.
0: Bueno, pero este tipo de anécdotas son, son bonitas porque refuerza la idea de, de la familia, que era la profesión cuando estabais todos juntos, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Es que esto nos hicieron una un disco, un CD de pruebas de voz en McMaster, que era un estudio de, de, de publicidad, sí. dice, bueno, pues en lugar de grabar una cuña o un spot, pues di una anécdota, y se me ocurrió contar esa anécdota, y entonces claro, eso ha sido ya, ahora se, lo diríamos viral, se ha <risa> hecho viral. Sí, 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 de verdad. O se hizo viral.
0: Oye, pues, pues si conservaras ese, todas esas grabaciones, sería una maravilla ¿eh? poder escucharlas. Pues
1: sí, por ahí la tengo. Sí, Qué bueno. sí tengo el disco de McMaster con, con todas las grabaciones. Se llamaba Locos y Locas, el disco.
0: El caso es que me suena haber escuchado eso, fíjate, me suena, pero... Oye, hablando de nuevo de tus trabajos, Paloma, mm. de todas las actrices, de todos los personajes, de todas las producciones que has doblado alguna vez, ¿hay alguna que destacarías especialmente porque crees que te salió mejor, porque te llenó más? o... Hombre, hay, hay muchas, sí, muchas. Pero ya ves, es que me
1: estoy acordando, como te hablaba de Hipólito de Diego, de Amadeus. Qué buena. Que ten, yo hacía La Mujer de Mozart, que era un papel pequeñito, sí. pero eh, era muy jovencita para mí. Lo que pasa es que Hipólito, que al principio me decía que no quería que me dedicase a esto, luego, <risa> y, y luego no, todo lo hacía con él. Y digo, estás muy joven para mí y tal. Y encima salía riéndose en el primer take que sale y no la veía. Yo no sé cómo era esta chica. Claro. me hizo repetir ese té yo me quería morir y yo, no voy, yo, yo me marcho porque era una risa histérica de la que era una niña y perseguida por mozart por ahí pero bueno bueno ese, ese, esa película realmente no tenía mucho es que me estoy acordando de lo que sufrí haciendo esa risa bueno esa risa sin verla a ella pero y, y luego pues quedó muy bien a quien le quedó genial fue a, a Um, a tú, sí. fue una creación, sí, 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 es verdad. Y bueno, pues yo que sé, la Guerra de
0: los Rose, que buena también,
1: porque además doblar esta mujer que tiene una voz que en, en muchos takes que no se la veía parece masculina, o sea, es una voz muy grave, muy grave, muy, muy y, y me gustó, yo creo que me quedó bien y, y qué más. Muchas. Luego a Melanie Griffith la he doblado muchas veces.
0: Sí, es verdad. Sí.
1: Y no sé, ahora mismo. Ahí doblé una película también, Juego de Lágrimas o... Que era un chico, era un chico.
0: Me suena, sí, me suena.
1: Que la, la hicimos, es que... ¿En Tecnisón puede ser? En Technison sí, sí. puf lo pasé fatal. Porque además dirigido tú que era muy, muy duro. No duro, pero a mí me encantaba porque ex exigente me refiero. Sí. Era muy exigente dirigiendo. Y, y claro, yo le veía, eh, sabía que era un hombre y que trataba de poner la voz. Me decía, no señor, no lo hagas así, hazlo tú misma. Claro. Y... Y bueno, yo creo que me quedó bien, pero pero lo pasé mal porque era desconcertante un poco. Saber que era un hombre, que es un travesti, claro, y está enamorado del chico, de lo, del chico cuando el otro se entera y todo eso, me acuerdo que lo pasé mal, sí, pero me gustó, sí. Qué
0: bueno. <ríe> Pues Paloma Escola, por mi parte, un placer haberte, haber compartido contigo este ratito con la voz de tu vida.
1: Y para mí enorme, lo que pasa es que no sé hacer entrevistas, yo ¿sí? no? <ríe> o me enrollo mucho en unas cosas, otras cosas no las digo, no sé.
0: Ya te digo que ha quedado estupenda, yo estoy contentísimo y segurísimo que a la gente le va a encantar, eso te lo aseguro.
1: Bueno, pues nada, es... es la intención que, que tengo, que no, no aburrir. Y bueno, si puedo aportar un poquito de mi cariño hacia mi profesión, que la verdad es que sí. Así, hemos estado bastante maltratados. Sí. Porque de, se empeñaban en decir que el doblaje era una cosa de franco, que no
0: es verdad. Yeah.
1: Que un montón de cosas ¿no? que negativas hacia... Sí, vale, la interpretación completa de un actor es lo ideal, pero yo creo que una buena traducción, lo mismo que se traduce un buen libro, claro, pues eh, el que no sabe inglés pues querrá leer a Shakespeare, ¿no? Está claro. Pues pues yo creo, y que los actores de doblaje lo hacemos con, con toda nuestra alma, eh, tratando de, de, de hacerlo lo más cerca de cómo ha hecho la interpretación ese actor
0: o esa actriz y, y bueno, pues eso ya Estoy completamente de acuerdo y no, no puedo añadir nada más porque, porque creo que con esto lo has dicho todo Bueno, pues
1: Pedro, ha sido un placer y, y nada, pues hasta pronto
0: Igualmente, Paloma te mando un fuerte abrazo Un abrazo muy fuerte